0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 45. Ausgabe des Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die üblichen vier Exilanten sind heute mal wieder alle zusammen und das heißt, der Moritz sitzt in Köln. Hallo. Der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Und der Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Lukas und ich sitze auch in Köln und... Ja, starten wir rein. Äh, es gibt dieses super aufregende 0-0 zu -0 gegen Braunschweig zu besprechen. Aber ähm, ja, bevor wir damit starten, gibt es auf jeden Fall nochmal die ein oder andere News äh, aus dem Kader zu vermelden. Und zwar wurde heute der Vertrag mit Emanuel Ioa ver verlängert und zwar gleich bis zum Sommer 2024. Ja, auf jeden Fall eine richtige viel äh, good nachricht denke ich. Ähm, ich glaube, alle Fortuna-Fans haben sich gestern schon richtig gefreut, als er eingewechselt wurde. Nach dieser ewig langen Zeit, äh, wo er jetzt dieses Jahr erstmal fast ein halbes Jahr ausgefallen ist mit dem Pfeiferschen Drüsenfieber, sich dazu dreimal innerhalb von drei Jahren hat äh, verleihen lassen, ohne zu murren oder, oder irgendwelche Forderungen zu stellen. Von daher, ähm, ja, das ist jetzt der, der Düsseldorfer Junge der ja in Düsseldorf geboren wurde und ja hier durch die ganze Jugend gelaufen ist, ähm, jetzt erstmal noch so lange an die Fortuna gebunden wird, ich glaube, ja, da, da freuen wir uns irgendwie alle drüber. Wie sieht's denn aus ähm, bei der anderen, bei der anderen Nachricht? Moritz, wie äh, sehr hast du dich gefreut oder gewundert, dass Jean Zimmer jetzt ähm, bis zum Ende der Saison nach Kaiserslautern verliehen wird?
2: ja, es ist wahrscheinlich die einzig mögliche Lösung, die man da irgendwie finden konnte. Ich meine, er hat noch Vertrag. Ähm, und also es war ja, ich meine, das ist seine letzten Auftritte für die Fortuna waren ja einfach überhaupt nicht äh, zufriedenstellend, sagen wir es mal so. Und dann ist das ja im Prinzip schön. Vielleicht zahlt ja lauter, wenigstens einen Teil vom Gehalt. Ähm, und ja, was soll man dazu sagen, ich wünsche ihm alles Gute und ähm, Uwe Klein ein glücklich, glückliches Händchen bei der Auswahl unseres neuen zweiten Rechtsverteidigers.
1: Ich glaube, dass äh, in Kaiserslautern es auch eine gewisse Wertschätzung für John Zimmer gibt. Aber ja. vor mhm. ganzen Weile, ich glaube, es war ein rasenfunk tribünengespräch da ging es um die ganzen wirtschaftlichen Geschichten rund um den ersten FC Lautern. und der Lautern. Ich weiß nicht, ob es ein Fan oder ein Journalist war, hat auch auf die gute Jugendarbeit immer wieder hingewiesen. Und John Zimmer war ein Name, der immer fiel, was man ein bisschen belächelt hat zu dem Zeitpunkt oder ich, weil ich ja wusste, dass er halt in Düsseldorf jetzt natürlich schon eine Rolle spielt, aber jetzt kein Überspieler ist. Aber es spricht dafür, dass man ihn in Karlslautern halt vielleicht und hoffentlich mit offenen Armen empfängt und er da seinen Platz finden wird.
0: Also ich fand halt wie auch, als man jetzt gesehen hat, ähm, wie äh, die, die Fanlager von Kaiserslautern zumindest jetzt im Internet äh, drauf reagiert haben, dass man da wirklich anscheinend richtig große Stücke irgendwie auf ihn hält. Und mhm. ähm, ja, der muss da ja wirklich irgendwie richtig gut gespielt haben. Also habe ich ehrlich gesagt gar keine Erinnerung irgendwie dran. Ähm, das Einzige, was ich irgendwie immer festgestellt habe, ist, dass zumindest meiner Ansicht nach eigentlich äh, Jean Zimmer, ich meine, wie lange war der jetzt da? Das ist, glaube ich, das vierte Jahr bei der Fortuna, dass er eigentlich in jedem Jahr ähm, schwächer gespielt hat als im Jahr davor ähm, und ja ich meine er ist jetzt halt irgendwie auf die auf die Fortuna zugegangen hat halt gefragt ähm, ob, er, ob er wechseln kann ähm, wenn ich es richtig verstehe hat er jetzt da glaube ich auch auf große Teile seines Gehalts verzichtet und eventuell ja. bekommt die Fortuna sogar noch eine eine kleine Leihgebühr also ich glaube ähm, ja letztendlich ist es glaube ich wirklich eine Win 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 Situation wenn man da jetzt den schon so stark auf ihn setzt. Ähm, ja, wie Moritz schon gesagt hat, kann man ihm auf jeden Fall einfach alles zu wünschen, äh, dass dass das halt so funktioniert, diese diese Laie. Und ja, es gibt ja dann anscheinend auch eine Kaufoption für die, für die Lauterer, wobei ich das echt irgendwie ganz spannend finde. Ich glaube, die haben ja wirklich irgendwie eigentlich nicht so viel Geld. Die kämpfen halt gerade um, um den Abstieg in, äh, oder um den Klassen halt viel mehr in Liga 3. Ähm, also ob die dann wirklich nochmal irgendwie im Sommer in der Lage sind, halt irgendwie Geld für, für ihn zu bezahlen, wenn das funktioniert. Aber naja, also man kann ihm da auf jeden Fall nur alles Gute wünschen. Und ich glaube, ähm, ja, das, das sollte eigentlich so passen. Aber was ich mich eigentlich viel eher frage, ist, Moritz, du hast es ja auch gerade angesprochen mit dem äh, Ersatz, den du klein verpflichten wird oder sollte. Glaubt ihr denn, dass überhaupt an dieser Stelle jetzt irgendwie noch mal Handlungsbedarf besteht. Ich sehe das nämlich ehrlich gesagt nicht unbedingt so. Tim, was sagst du denn dazu?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, äh, auf jeden Fall ein Zeichen ist, dass jemand abgegeben wird, dass man damit im Prinzip einen Platz im Kader freimacht. Ob das jetzt tatsächlich auf der Zimmerposition sein muss, da bin ich auch nicht ganz so sicher. Aber ich denke, dass das darauf hindeutet, dass man einen, einen Platz im Kader frei macht für noch einen Neuzugang und da lasse ich mich gerne überraschen, auf welcher Position. Ähm, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass wir auf der Zimmerposition noch zwingend jemand brauchen.
1: Warum nicht? Ich finde, die Rechtsverteidigerposition ist halt so mit die offensichtliche Stelle, wo man noch einen Backup braucht. Ich,
3: ich, ich sag mal, äh, momentan ist sie natürlich klar besetzt und ähm, wenn ähm, Zimmermann ausfällt, dann wird das wenn möglich vielleicht auch ähm, ein Sobotka übernehmen, keine Ahnung.
2: Ja, oder halt äh, Clara könnte das auch mhm. machen, dann hätte man vier mhm. Innenverteidiger äh, ja. in der in Abwehrkette. Ja.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr euch die gespielten Pässe und Ballkontakte der letzten zwei Saisons anguckt, dann ist Zimmermann immer oben dabei. Und in ja. dieser Saison ist er, glaube ich, immer derjenige, der die meisten Ballkontakte hat. Das Spiel ist schon sehr von ihm abhängig. Das ist schlecht, wenn er sich verletzt. Und wenn man dann keinen Ersatz hat, der seine Rolle zumindest ja. so ein bisschen, bisschen ausfüllen kann, vor allem offensiv, dann wird es aber noch mal eng.
3: Ja, aber ich glaube, dass du das auch einfach nicht findest. Also du findest jetzt nicht einfach jemanden, der die Zimmermann-Rolle eins zu eins übernehmen wird, sondern dass ich dann eher glaube, dann muss man halt das Spiel ein bisschen anpassen. Ähm, also, keine Ahnung, gerne hätte ich einen Zimmermann 2.0, der ähm, äh, dann auch noch mit ihm in Konkurrenz stehen würde, weil, nein, naja, also ich ich weiß nicht, ob wir jetzt hier das große Fass aufmachen müssen, ähm, auf welcher Position wir ähm, noch Verstärkungsbedarf sehen. Ich lasse mich gerne in den nächsten Wochen äh, überraschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, jetzt, da wir einen Abgang haben, dass noch jemand kommt. Also
2: eine also Sache. Ich, stimme, ich ja. auch dabei zu,
0: äh, bei dem, was du sagst, Jan. Äh, in der Theorie wäre das halt irgendwie schön, aber durch, allein durch diesen Zimmerabgang, äh, also ohne das jetzt ohne den jetzt hier nochmal so speziell kritisieren zu wollen, aber du hast ja nichts von diesen Qualitäten, die du gerade genannt hast, verloren. Also, tut mir echt leid, aber...
1: Mir geht es aber nicht um John Zimmer, mir geht es darum, dass man einen Backup für Zimmermann braucht.
0: Und ja, aber das die, war halt Zimmer nicht. Das ist ja okay.
1: Man halt, <lacht> genau. Aber man braucht trotzdem einen gelehrten <lacht> Rechtsverteidiger. Also auf den sollte man dringend auf die Suche gehen, ob man dann halt das realisieren kann in den Transfermarkt, das kann ich nicht beantworten, aber... Ja,
3: aber du hast halt noch mehr gesagt, also ich glaube, dass man gelernten Rechtsverteidiger da durchaus sehen würde, möglich, aber jemanden, der die dominante Rolle im Spiel von Fortuna einnimmt, die ähm, Zimmermann teilweise einnimmt, ob du da so, ähm, ja einfach mal so im Januar jemanden findest, der zu Fortuna Düsseldorf kommen will, das, das bezweifle ich. Also ich glaube nicht, dass man dann ein 1 zu 1 Backup für Zimmermann einfach so jetzt auf dem Transfermarkt findet. Also
1: ich glaube auch, dass das schwierig ist, aber eine interne Lösung sehe ich da halt überhaupt nicht, die da irgendwie drankommt, weil so Bodka, der hat das auf links gut gemacht, aber da hm. hat man eben auch gesehen, dass da nach vorne gar nichts ging.
0: Hm, Und in stimmt.
1: der Liga halt ohne einen Offensiven Flügelverteidiger zu arbeiten, wenigstens einen, uh, uh. gerade da, weil das die Mannschaft halt immer drin hat und darauf auch ein bisschen ausgelegt ist, das fände ich schon ziemlich problematisch. Und da sehe ich weder Clara noch Sobotka in dieser Rolle. Die können natürlich mal einspringen, wenn halt Zimmermann vielleicht eine Woche ausfällt oder so, in der kleineren Dressur, aber lass den mal eine schwere Verletzung haben und du hast keinen gelernten Rechtsverteidiger. Ja, also ich aber dann, gebe ja zu, dass es nicht einfach ist, da einen guten Satz zu finden, weil Zimmermann eben auch ein wirklich sehr guter Rechtsverteidiger in der zweiten Liga ist. Aber versuchen sollte man es.
3: Ja, aber dann hättest du die Diskussion im Prinzip ja auch schon gehabt, ohne dass wir jetzt den Zimmerabgang hatten. Ja, so, ja. Also, ja, ja.
1: ja, ja das das genau. hätte ich hätte
3: sowieso eingeholt, auch mit Zimmermann. Genau, genau. aber die Frage ist halt tatsächlich: sind jetzt viele noch drei
2: Wochen? Ich bin gespannt. Uwe Klein wird das schon richten. Ja, äh, eben. Ja, Tim, du hattest ja auch gerade noch gesagt, dann muss man halt das Spiel ein bisschen anpassen. Mm. Aber das ist ja was, ähm, was der Fortuna ja so gar nicht gelingt, eigentlich. <lacht> so. Also, das ist ja tatsächlich was, wo wir gesehen haben, das klappt halt einfach nicht. So.
1: Ja, Move-Überleitung hier. Danke.
3: Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt mal vielleicht zu dem, wo wir jetzt hier ein bisschen rumeiern, weil wir nicht drüber sprechen wollen: zum Spiel gegen Braunschweig, ja.
0: Ja, ganz genau, da sind wir schon mittendrin. Äh, die Fortuna <lacht> spielt am gestrigen Montag 0 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig. Und ja, ähm, im Grunde hat der ja Uwe Rösler bei der Ausstellung schon wieder so ein bisschen ähm, ja, auf das komplett Altbewährte äh, gesetzt, äh, bis auf eben die Tatsache, dass Schinter Appelkamp ausgefallen ist hat sich die Mannschaft ja mehr oder weniger von, von selbst aufgestellt. Was waren denn deine Gedanken dazu, Jan, ähm, dass dann Brenton Borrello die Rolle von, äh, oder zumindest mal die Position von Shinta Appelkamp eingenommen hat?
1: Mein erster Gedanke war nicht so positiv. Ähm, <lacht> aber ich muss dann aber auch ehrlich sagen, dass ich dann mich daran erinnert habe, was ich letzte Woche über die... Kritik an Kenan Karaman gesagt habe und sagen: hm, vielleicht muss man auch einem Spieler mehrere Chancen geben. Und wenn äh, Uwe Rösler gesehen hat, dass Brandon Borello sich im Training eingebracht hat und den Einsatz gebracht hat und sich da angeboten hat, finde ich es auf dem Papier nicht schlecht, äh, diesem Spieler eine zweite Chance zu geben. Und ähm, man muss bei Brandon Borello sagen: Der hat noch kein einzig okayes Spiel für Fortuna gemacht. <lacht> das ist ziemlich hart, aber ich glaube wirklich, jeder seiner Ansätze war einfach nicht gut. Mhm. Um, und das Darüber können wir jetzt reden, wie das, wie das äh, gestern war. Das spielt natürlich damit bei, bei der ad hoc Bewertung mit rein, dass man sich denkt, uh, ob das jetzt eine gute Idee ist und ob man nicht lieber Plädel bringen würde. Prinzipiell kann man das machen, mh, wenn man das sieht im Training als Trainer. Und da muss man dem Trainer auch die, äh, das Vertrauen schenken, dass er das sieht aber natürlich war die rechte Außenposition sowie die linke Außenposition also Peterson war auch nicht viel aktiver kein Aktivposten bei diesem Spiel das eh wenig Aktivposten hatte wollte ich gerade sagen wo hast du denn,
2: das wäre ja der nächste wo hast du denn die Aktivposten ausgemacht ja. Ja. Kenan Karaman so.
1: also ich glaube es ist relativ einfach jetzt zu sagen hm, warum und es gibt auch kein gutes Argument nach diesem Spiel zu sagen, dass das eine total gute Idee war. Ja, ich habe, glaube jetzt, ich brauche jetzt nicht mehr dazu zu sagen. Bitte. Ja, ja ich
0: habe halt ich. irgendwie viel eher, fast, also fast jetzt irgendwie eher Angst, dass man ihn jetzt halt irgendwie komplett verbrannt hat, weil irgendwie die Leistung, die, die er dann irgendwie gestern gebracht hat, und das fing ja wirklich dann noch eigentlich in der ersten Minute schon an, als ja. er da bei relativ wenig Gegnerdruck halt irgendwie einen, ja, einen völlig verunglückten Pass zurückspielt, der dann halt irgendwie erstmal von der Mittellinie äh, äh, mehr oder weniger ähm, ja, im, im eigenen Tor auslandet und in der Ecke für Braunschweig resultiert. Ja. Also irgendwie da hätte da, also da hätte man, ja, ich weiß nicht, ich will es eigentlich nicht sagen, aber eigentlich hätte man ihn da fast schon wieder runternehmen können, weil da irgendwie schon so ein bisschen dann der Weg vorgezeichnet war für den Rest des Spiels. Und genauso lief es dann ja irgendwie auch. Ne? Ich meine, er war dann irgendwie ständig bemüht hat sich irgendwie überall reingehauen, aber ja, halt irgendwie komplett ohne Anbindung, komplett ohne Plan und ich muss sagen, dass ich da wirklich auch echt Bauchschmerzen hatte, äh, als ich ihn in der Aufstellung gesehen habe, gerade weil eigentlich jetzt Thomas Pledel, äh, die die letzten Wochen schon eigentlich klar der, der, der beste Flügelspieler der Fortuna ist, und der auf jeden Fall den Einsatz verdient gehabt hätte, in meinen Augen. Hm.
1: Schweigen. Ja, ich glaube halt, ich verstehe das, aber also bei dem Spiel muss ich sagen, da ein größeres Thema zu Brandon Borello zu machen, weiß ich halt nicht, weil wie gesagt, die andere Seite mit Peterson war halt auch ein Komplettausfall und es ist halt, war ein schönes Zeichen von Uwe Rösel, dass er sich beide parallel runtergenommen hat. Ja. Ähm, man muss jetzt, wenn man jetzt irgendwie über Brandon Borello spricht, muss man wahrscheinlich sagen, dass die Person, die am meisten sich damit beschäftigen wird und die es am meisten belastet, ähm, was wie wenig er dieser Mannschaft bringen kann, ist es wahrscheinlich Brandon Borrello selber, weil er hat in Freiburg schon gesehen, dass er da den Anschluss verloren hat, dass er nicht mehr den Platz gefunden hat in dieser Mannschaft und hat jetzt versucht, den Schritt zurück zu machen, eine Neustart in Düsseldorf zu machen, eine, eine Laie. Und wenn das so weitergeht, dann steht nicht nur eine blöde Saison in seinen Büchern, sondern eventuell auch eine Karriere beeinflussende Saison. Ja. Hm. Äh, und das ist sicherlich etwas, was man im Hinterkopf haben muss. Ich glaube, Häme ist da nicht angebracht, weil der Typ mit am meisten daran zu knapsen haben wird, wenn er hier keine Leistung auf dem Platz zeigen kann. Hm. Ja, ja aber
0: äh, stimme in, ich auf.
3: Also insgesamt äh, ist es ja auch die Frage, die beiden Außen waren ja in, wurden zur gleichen Zeit runtergenommen und ich meine, diese äh, systematische Ausbildung Aufstellung der Eintracht mit der Fünferkette hinten mit zwei Außen, die ihre Aufgabe sehr gut erledigt haben, hat halt einfach auch äh, gut geklappt. Natürlich, klar, kann man da mal durchkommen. Aber ich meine, ich, ich sehe das jetzt schon zwar so, dass Pettersson und Borello schlecht waren gestern, aber du musst halt auch sehen, jetzt kommt eine englische Woche und wer soll, also da, da wird mal durchgetauscht werden und ich bin, ich sehe das noch nicht, dass Borello in den nächsten drei Spielen nicht seine Minuten bekommt.
0: Puh, Also ich hätte auf jeden Fall jetzt beim nächsten Mal noch viel größere Bauchschmerzen, weil das für mich jetzt eigentlich eher noch eine Bestätigung von dem war, was man halt irgendwie davor gesehen hat. Also ich, ich äh, gehe auch komplett mit bei der Kritik von Peterson. Der hat auch gestern kein gutes Spiel gemacht. Der hat auch schon gegen Paderborn kein gutes Spiel gemacht. Aber trotzdem haben wir halt bei Peterson wenigstens schon gesehen, was er für Stärken hat äh, und was er der Mannschaft an einem guten Tag geben kann. Und ja, bei Borello hat man es halt einfach noch überhaupt gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wie Borello aussieht, wenn er aufs Tor schießt oder wie, wie er aussieht, wenn er einen guten Pass spielt. Oder und es tut mir wirklich leid, ich will das ja eigentlich ich, ich will ja eigentlich gar nicht Borello kritisieren, sondern viel eher halt Uwe Rösler. Das ist ja eher mein Ding irgendwie. Aber ähm, <lacht> ja. Ähm, aber trotzdem, aber, hast du schon recht sehen, wir sollten jetzt vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen von dieser Personalie weggehen, und, äh, sondern irgendwie äh, viel eher mal irgendwie generell irgendwie aufs Spiel gucken, wie du schon sagst.
3: Aber, aber äh, ich möchte noch einmal dazwischen, bevor wir aufs Spiel gucken. Was wäre denn deine Meinung? Weil ich glaube äh, tatsächlich, dass äh, nicht äh, jetzt in der englischen Woche dieselbe Mannschaft komplett durchspielen wird. Und man hat sich vielleicht oder. oder Herr Rösler hat sich vielleicht gedacht, ja, okay, das ist Braunschweig. Ähm, welche der vier nächsten Gegner gebe ich Borello mal von Anfang an eine Chance, weil er im Training sich aufreibt, alles probiert und auch vielleicht da gute Dinge gemacht hat? Und dann kann ich es gut verstehen, dass er sagt, okay, das mache ich jetzt gegen Braunschweig. Oder nicht?
0: Ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube, was, was mich dann, was mich halt so richtig... Äh geärgert hat, also was mich richtig, richtig, richtig geärgert hat, war, dass er ihn halt da nicht zur Pause rausgenommen hat, ja. sondern halt noch die Funkelviertelstunde plus X irgendwie <lacht> abgewartet hat und es war wirklich nach dem ersten Pass in der ersten Minute, es tut mir ja echt leid, das so zu sagen, aber das, da war klar, da kommt nichts. so und auch alles, was er danach gemacht hat, das war halt irgendwie alles, ja, der hat sich überall reingeworfen, äh, hat sich super bemüht, aber das war halt irgendwie komplett ohne... Ja, ohne Anbindung und ohne Plan und du konntest halt sehen, dass das nichts mehr gibt, So, das war vollkommen klar und ihm dann halt, natürlich ist es dann auch bitter den dann halt irgendwie zur Halbzeit schon rauszunehmen wenn man ihm dann halt endlich mal die Chance gibt nachdem man sich im Training irgendwie so reingehängt hat So, das ist halt richtig bitter für ihn aber es war einfach dann spätestens zur Halbzeit halt klar, das hat mich richtig geärgert, dass man dann einfach nochmal diese knapp 20 Minuten auch nochmal verschenkt Ne, ich finde ja, das ist da eine falsche
1: Diskussion, die wir gerade führen weil die Diskussion, die du jetzt hier aufmachst, ist eigentlich keine Forderung nach einer Auswechslung von Brandon Borrello, sondern vielleicht eher eine, eine Forderung nach einer Systemumstellung.
2: Oder nach irgendeiner Reaktion. Also mhm. so.
0: Nee, also das, das ist nochmal ein anderes Thema, aber gerade auch ein Kledel aufzustellen, der wirklich, wie ich, ich hab's ja eben gesagt, der ist jetzt, der ist im Augenblick der beste Flügel, also der beste reine Flügelspieler, den die Vertuner hat, Er hat immer seine Leistung gebracht jetzt die letzten Wochen. So, und du weißt halt einfach von dem, was du bekommst. So, und also an ja, eine, okay. an, auch an, an der Stelle von Pedel wäre ich auch ehrlich gesagt richtig angepisst gewesen, dass, dass, äh, dass, er, dass, ich, dass ich nicht den, den, den Start bekommen habe. Weil irgendwie, wenn dann halt schon mal irgendwie jemand ausfällt und Pedel ist eigentlich schon derjenige, der zumindest da im Mittelfeld irgendwie derjenige ist, der am, am nächsten an der Startformation dran ist, dann fällt halt jemand aus und dann, dann, dann kriegst du halt trotzdem den Start nicht. Also an dessen Stelle hätte ich mich gestern richtig geärgert.
2: Ja. Ja. Wollen wir mal ins Spiel gucken? Oder mhm. wollen wir ja, das noch weiter ausdiskutieren? Ja, müssen?
1: ich weiß gar nicht, ob wir so ins Spiel gucken müssen, weil ich finde es eigentlich einen richtigen Ansatz, so ein bisschen ein paar allgemeinere Sachen zu. Mhm. Weil du kannst über die ersten Minuten, darüber können wir noch reden, aber danach wird es ja 80 Minuten lang relativ ein, eintönig. <lacht> ja. ähm, ja. Darüber können wir ja reden. Also es gibt am Anfang ein. Ich glaube, man hat gesehen, was passieren kann, wenn die Fortuna das frühe Tor nicht macht, wie das gegen St. Pauli oder auch gegen Osnabrück ja der Fall war, wo in dieser zehnten, elften Minute das Tor gefallen ist. Und genau in dieser Situation, dieser Phase, der zeitlichen Phase, hatte dann ja auch Kenan Karaman die Chance des Spiels, die eine, mhm. die es gab, sehr schön herausgespielt. Karaman leitet sich selber ein mit einem Lauf, mit einem Pass an auf Kreins der flankt auf Hennings, Hennings lässt abtropfen und dann steht Karamann zwar im spitzen Winkel, aber er steht allein vor dem Torwart und schießt diesen dann an. Mhm. Kann man machen. Idealerweise.
2: Mhm. Ja, vorher noch eine kurze, eine kleine äh, Szene, die nicht ganz so vielversprechend aussah, aber immerhin doch die zweit vielversprechendste Torchance meiner Meinung nach war. Äh, wo dann auch aus spitzem Winkel aus der Drehung der Karaman abschließen muss und äh, im Moment Hennings abschließt.
0: Ähm. Ja, du meinst da, wo Karaman sich rechts durchtankt und genau, dann, äh, so. an den Fünfer gibt und Hennings ja. dann irgendwie artistisch mit links äh,
2: ja, ja, genau. von auf
0: halb rechter Position ja. noch auf den Torwart bringt, ja. ja. Mhm.
2: So und ich glaub, was ich aber genau, ja. ja. nee, bitte. bitte. Ja, was ich generell zu dieser Anfangsphase, zu diesen ersten 15 Minuten oder sowas sagen möchte, da die fand ich im Vergleich zum Rest des Spiels nicht ganz so katastrophal. Nein. Ähm, genau, und da muss man aber trotzdem sagen, da hat Fortuna äh, eigentlich fast mit langen Bällen operiert, die dann vorne Karaman festgemacht hat zum Beispiel und dann irgendwie so nach halb rechts längere Bälle. Und das, war die das waren die einzigen Momente, in denen nicht alle Braunschweiger gefühlt hinterm Ball waren im ganzen Spiel. Weil mhm. da einfach mal eine Reihe an Braunschweigern überspielt wurde. Das war nicht schön anzusehen, aber trotzdem habe ich da gedacht, ja, okay, vielleicht ist das... Also ich habe mir dann im Laufe des Spiels zurückgewünscht, dass sie doch bitte einfach mal die hohen Bälle da nach vorne pöllen, damit halt nicht immer mhm. alle Braunschweiger gegen den Ball arbeiten können. Ja,
3: ich habe mir tatsächlich auch notiert, Karamann als Wandspieler könnte funktionieren
1: in dem Moment. Ja, ja genau. Ja. Mhm. Es gab noch eine zweite Variante, die halt sehr selten passierte. Es war entweder Hoffmann oder dann, so haben den Ball. sehende Lücke bei Braunschweig und spielen dann flach mhm. auf Hennings, der dann abtropfen lässt ähm, auf Prip oder Morales und dann wird versucht, was zu kreieren, was dann halt, Einmal fast klappt, dann beim andere mal überhaupt nicht. Aber da war mal so zu sehen, okay, so könnte es funktionieren, neben dem, was du sagst, Moritz. Mhm. Ansonsten sind die halt auf außen krepiert. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass es katastrophal war. Es war halt einfach nicht gut.
2: Ja. Mhm.
1: Und Braunschweig hat einfach wegverteidigt und ja. Fortuna hat einfach gar keinen Weg gefunden. Auch
2: das, äh, auch, ich, ich habe dann irgendwie die PK nach dem Spiel gesehen und der äh, Braunschweiger Trainer hadert so ein bisschen damit, dass Braunschweig die Bälle die ganze Zeit rausgepöllt hat. Aber das war das Beste, was die machen konnten, wenn die einen Punkt sammeln wollten, weil ähm, Fortuna ist ja überhaupt nicht irgendwie in Pressing-Situationen vorne reingekommen, weil vorher der Ball schon wieder rübergepöllt war. Das hat zwar für Braunschweig offensiv überhaupt nichts gebracht, aber... So diese, die Taktik, die ja eigentlich Rösler auch gerne spielt, ne? dass er irgendwie drauf geht, früh drauf geht und äh, Ballgewinne ähm, erkämpft, quasi weiter vorne am, oder in der Nähe des 16ers, des Gegners, das hat ja überhaupt nicht stattfinden können, weil Braunschweig, sobald sie den Ball hatten, aus dieser Fünferkette den nach vorne gepöllt haben. Ähm, und da hat Fortuna ja einfach überhaupt keine Antworten drauf gefunden.
3: Ja, naja. ich habe mir ich habe mir mal die die Ballbesitzstatistik nach Spielern aufgeschlüsselt angeguckt und das mhm. ist ganz interessant. Ähm, äh, also insgesamt hatte Fortuna halt am Ende ungefähr 60 Prozent Ballbesitz. Aber wenn man das jetzt nochmal aufschlüsselt, hatte Braunschweig 40 Prozent, die Viererkette plus Kastenmeier von Fortuna auch 40 Prozent Ballbesitz und mhm. nur 20 Prozent die restlichen sechs Spieler von Fortuna und äh, ja, man kam halt einfach hinten gar nicht äh, in Mittelfeldsituationen richtig rein und hat dann immer wieder den Weg nach hinten suchen müssen, wieder verlagert, auch viel zu langsam und viel mit viel zu viel Ballkontakten und nicht mal schneller gespielt. Das war alles so träge und so, dass das Spiel so einen, so einen ermüdenden Charakter bekommen hat. Also, wenn ich nicht hätte notieren müssen und wusste, dass wir heute aufnehmen und das vielleicht auch nicht mein Herzensverein gewesen wäre, ein Spiel, bei dem man wirklich hätte gut wegnicken können.
1: Ich glaube halt, dass so ein bisschen das erwartbar war. Also, was hat sich Uwe Rösler gedacht oder worauf hat er gehofft? Also, der sieht halt, dass der Gegner mit der Fünferkette spielt, mit einem äh, Dreier-Mittelfeld, das ist halt klar, die machen halt die Zentrale komplett dicht. Mm. So weit, so gut. Wo hat man in so einer Situation, wenn der Gegner so auftritt, Chancen halt auf außen. Und <lacht> dass auf außen nichts lief, darüber haben wir eben schon in aller Breite <lacht> diskutiert. Und das liegt halt an, an, eben an den Spielern, die da stehen. Das ist halt <lacht> wahrscheinlich auch eine individuelle Thematik. Wenn da halt ein stärkerer Außenspieler ist, der da halt ein bisschen was drehen kann, statt Peterson oder Borello, dann hat man da eventuell Möglichkeiten? Ja,
2: weil, darf ich da kurz? Ja, bitte. Ein bisschen widersprechen. Ähm Möglichkeiten über Außen, aber ja auch nur bis zu der Fünferkette, weil ja in ganz wenigen Fällen Braunschweig weiter aufgerückt ist. Das heißt, die Außenverteidiger weiter nach vorne gerückt sind. Das heißt, in ganz wenigen Fällen gab es diesen Platz, wo man dann mal jemand überspielen kann. Natürlich gab es auch sehr wenige gute Szenen der Außen, äh, der Flügelspieler von Fortuna, die dann auch keine 1-zu-1-Duelle gewonnen haben oder so. Aber, ähm, sagen wir mal so, diesen Vorteil, den man sich erhofft, davon, wenn man schnell umschalten kann, äh, wenn man nach dem Ball gewinnt und dann Platz hat auf den Außen, das habe ich kaum gesehen, weil Braunschweig eigentlich fast durchgängig, meiner Meinung nach, in dieser Fünfer- Abwehrkette stand und davor eben das Mittelfeld dicht gemacht hat.
1: Ja, aber auch mit glaube, bei hätte man halt das anders lösen können, wenn man da die Außenverteidiger und die, und die Flügelspieler hätte anders einsetzen können, hm. hat man aber nicht geschafft. Oder vielleicht auch mal einen Stürmer. Das haben sie ja versucht, das hat der Rösler dann kritisiert, weil er wollte, dass die Stürmer in der Mitte stehen. Er hat dann ja auf der PK gesagt, dass die Stürmer sich auf Außen haben fallen lassen. Ja. Das liegt halt, glaube ich, daran, dass die auch gesehen haben, durch die Mitte geht nichts und unsere eigenen Außenspieler liefern nicht den Input, den wir brauchen. Also müssen wir das ja. machen. So, theoretisch hast du dann halt quasi einen zwei Außenspieler einen Außenverteidiger und dann einen Außen jetzt Borello oder halt Peterson, die dann halt so doof ist, halt klingt, dann reinflanken. Ja? Aber es, das hat ja auch nicht geklappt. Da, dazu kam es ja gar nicht.
0: Ja, ich glaube einfach auch, äh, Buncheck hat sich einfach ziemlich genau angeguckt, ähm, wie, wie Essen das gegen Fortuna gemacht hat oder vielleicht... Äh Sogar auch wie, ja. ähm, wie das halt Saarbrücken gemacht hat. Also Moris meinte das ja auch, glaube ich, gest äh, gestern irgendwann während des Spiels mal, dass halt äh, Braunschweig, so wie die spielen, halt ein ge gefühlter Viertliges ist. Ja, das also, hatte halt ich halt ja schon im Podcast halt.
2: angekündigt letzte Woche. Das ist also <lacht> Achtung vor Braunschweig, dass es ein gefühlter Viertliges ist, quasi. Ja, genau, so haben
0: die es dann halt gemacht. Ne? Einfach halt zwei Ketten super tief hinten reingeschoben und ja und dann einfach super diszipliniert verteidigt. Also es klang ja auch letzte Woche hier im Podcast schon an, dass Braunschweig eigentlich ähm, ja von der individuellen Klasse her sehr viele ähm, gute Defensivspieler hat, dass man sich aber einfach nur dieses Jahr sehr, sehr häufig durch individuelle Fehler die Böcke irgendwie geschossen hat und da irgendwie die Tore kassiert hat. Und ja, da muss man ja dann äh, denen auch gestern mal ein Kompliment dafür auss aussprechen, dass sie halt einfach 90 Minuten lang absolut diszipliniert verteidigt haben und ähm, ja, sich da halt irgendwie eben keine ähm, Fehler erlaubt haben. Aber natürlich hat die Fortuna auch diese Fehler kaum versucht irgendwie zu erzwingen, so alleine, wenn man sich wie mal anguckt, was, was die Fortuna gestern halt für eine Passschärfe hatte, so. Also, das fand ich, da war es eigentlich am allerdeutlichsten zu sehen, was da irgendwie gestern gefehlt hat, so. Da, da, man hat irgendwie bei jedem Pass immer das Gefühl, oh, der könnte aber echt noch ein bisschen schneller gespielt werden. Bei jedem Einzelnen eigentlich. und Ja, das ist sicherlich irgendwie einer der Gründe, ähm, ja, so, wo es dann halt gestern irgendwie dran gelegen hat. Und sicher halt auch einfach da, daran, dass halt mit, mit Schinter-Appelkampf, wie ich finde, halt auf jeden Fall der, derjenige Spieler, der halt für das Offensivspiel eigentlich fast am wichtigsten diese Saison ist, halt irgendwie ausgefallen ist. Zum einen mit dem, was er halt irgendwie offensiv kreiert, aber zum anderen zum anderen halt auch dadurch, dass er diese Saison, finde ich, ganz, ganz klar der beste Pressingspieler der Fortuna ist. Und auch wenn Braunschweig das halt oft durch lange Bälle gegangen hat, ja, haben auch einfach die restlichen Spieler gar nicht diese Qualität irgendwie mal so, einen Ball auch. Mal äh, im Mittelfeld oder vielleicht sogar in der ginderischen Hälfte zu erobern. Okay.
1: Ja, ich finde halt, Schinter, wir haben ja auch geschrieben, Schinter, no Schinter, no Party, das ist ja so schön, weil er ja so eine, so eine hybride Rolle hat auf außen, aber halt sehr viel rein, rein hineingezogener Einzieht, spielt eigentlich. Ja. Und das, was ihr halt alles so auch vollkommen richtig gesagt habt, diese, diese Langsamkeit, die die mangelnden Verlagerungen. Die Entdeckung der Langsamkeit. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: das ist, also ich, ich Schitter appelkamp ist da halt nicht der All, ist nicht die Allzweckwaffe, die das halt alleine lösen kann. Aber er macht das durchaus mal. Er kann halt mal eine schöne Verlagerung, eine präzise Verlagerung spielen. Und er kann halt auch mal einen Pass spielen oder halt eben diese komische Funktion, wo er nach sich nach innen zieht oder halt irgendwie doch ein bisschen außen ist. Ich glaube, es hätte, hätte im Spiel ganz gut getan, oder? dass ich jetzt sagen würde, mit ihm wäre es halt auf jeden Fall ein Sieg gewesen. Ähm, ich finde es, glaube ich, was man nochmal besprechen kann, ist, wie röster damit umgegangen ist. Ja, unbedingt. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das wird Lou jetzt freuen, das ingame game coaching <lacht> haben wir letzte Woche schon mal angerissen, weil er hat halt das System nicht verändert, sondern er hat halt wie wir jetzt auch festgestellt, okay, die Außenspieler, die er hat, Borello und Peterson, die bringen es nicht. Ich bringe jetzt zwei Alternativen, Joha und, ähm, und Pledel, bleibe aber in diesem System verhaftet und hoffe halt, dass diese individuelle Veränderung funktioniert.
0: Ja, ich finde es halt sehr, sehr schwer, da jetzt irgendwie ähm, so richtig eine Antwort drauf zu haben, weil irgendwie auf der anderen Seite ja auch bisher diese Saison gezeigt hat, dass bei der Fortuna eigentlich nur dieses System funktioniert. Und immer wenn man halt irgendwie das System hin zu einem wechselt, was einem irgendwie logischer erscheint, äh, kriegt die Fortuna das irgendwie nicht mehr hin. Und vielleicht muss man am Ende dann irgendwie als Fazit auch so ein bisschen sehen, dass man halt ähm, der einfach halt wieder diesen Punkt mitgenommen hat. Das weiß ich gar nicht so genau, aber du hast auf jeden Fall vollkommen recht, dass ja letztendlich Röster dann halt irgendwie nicht den Mut gehabt hat, da jetzt irgendwie nochmal was ähm, ja auch systemisch zu verändern. Und ich weiß nicht, ich habe eigentlich fast eher, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich denken würde, dass ein Systemwechsel wirklich was geändert hätte. Ich habe. Eher so den, 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 den tiefen Eindruck, dass halt einfach dieses, dieses 4-4-2, was jetzt eben diese fünf Siege in der Liga beschert hat, <lacht> hat ähm, ja, für die Fortuna zwar funktioniert, aber einfach nur genau mit diesem Personal, mit dem man das halt erreicht hat, funktioniert. Und ja, sobald da halt irgendwie Teile rausbrechen und gerade halt irgendwie diese elementaren Teile, wie das in diesem Spielsystem äh, meiner Meinung nach halt Trip und Appelkampf sind, so dann, ja, dann fällt halt irgendwie auch der ganze Rest nicht zusammen.
3: Das könnte man jetzt mutmaßen, aber trotzdem hätte man irgendwann im Verlauf des Spiels doch noch mal probieren können, ein bisschen was an dem 4-4-2 zu ändern. Also spätestens nachdem man gemerkt hat, die man vielleicht auch früher hätte bringen können, dass äh, die zwei neuen Flügelspieler, Ioa und Kledel, auch nicht die erhoffte Wende gebracht haben. So.
1: Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte gehofft, dass Lou stärker auf diesen Köder äh <lacht> aufbeißt, den ich jetzt hier hingeworfen habe. Also ich habe mich auch immer, darüber nachgedacht und ich bin eigentlich zu demselben Ergebnis gekommen wie Lou. Hm. Ähm, ich glaube, man hätte halt auch im 4-3-3 oder 4-1-4-1 umstellen können. Mhm. Ähm, es hätte halt die, die, den Nachteil gehabt, dass man halt auch hinten weniger, also im 4-3-3 zum Beispiel halt anfälliger gewesen wäre, mhm. wenn man dann halt diese drei Spiele dann überspielt. Und das will, glaube ich, Rössler nicht. Er ist immer noch immer so erstmal nur mal sicher hier äh, Braunschweig nichts anbieten, was die nutzen könnten. Äh, und dann bin ich nämlich auch bei, bei Lou, dass ich sage, so eine Umstellung ist halt immer etwas, das muss die Mannschaft auch können, unabhängig von den Spielern, die da sind. Und dieses Vertrauen, ich kann verstehen, dass er dieses Vertrauen nicht hatte in dem Moment. Und das ist ein bisschen schade, aber auch verständlich. Und ich glaube, so wie die Aussagen danach waren von allen Beteiligten, war so, ja, so Spiele kommen vor, die haben mit Fünferkette gespielt
2: ist also ein bisschen schwer.
1: fatalistisch so ja also ja. wenn die mit Fünferkette spielen, was sollen wir denn da auch machen? Das ist ja, ja aber genau. Auch.
2: Aber ja. da würde ich jetzt noch mal äh, <lacht> nachfragen, weil man kann ja auch nach einer Halbzeit sich angucken, wie das Spiel läuft und ohne jetzt einen Systemwechsel vorzunehmen, doch vielleicht gucken, also wie, wie man das als Trainer von der Außenlinie äh, mit dem ganzen Trainer und Scout Team etc sich angucken kann und sich angucken kann, wo gäbe es denn eigentlich Räume und was wäre denn eigentlich, was wir machen könnten, ohne jetzt das System komplett umzuwerfen oder so, aber zu sagen, ihr müsst dann stärker, ähm, wenn wir im Ballbesitz sind, müsst ihr stärker, muss sich Morales besser anbieten, muss ihr besser freilaufen und nicht zwischen die Innenverteidiger zurücklaufen, <lacht> sondern äh, gucken, dass wir da, und dann geht Braunschweig zu dritt auf einen drauf, die machen dann immer ganz schnell die Räume eng, und dann gibt's aber ja woanders einen Raum, und den könnten wir so und so nutzen. Sowas, das fehlt mir eigentlich. Also ja. ich hätte... nicht.
3: Doch, es gab es ja. Also ich meine, wenn ihr genau mhm. zugehört habt, äh, der hat die ganze Zeit ja reingeschrieben, äh, äh, weniger Kontakte schneller spielen. Also seine Idee war ja so ein bisschen, wenn wenn der Ball, ähm, der ja in den eigenen Reihen viel zu langsam zirkuliert ist, ähm, schneller gespielt wird, dann irgendwann ähm, erwischen wir die quasi auf dem falschen Fuß, die verschieben nicht mehr so diszipliniert. Und wir bekommen die eine Chance, die ist, ich glaube, so weit können wir fast gehen an diesem Abend halt, nur gebraucht hätte. Also er hat immer gesagt, zwei Kontakte, das hat man ja. durch die äh, Stadionmikrofone gehört. Und er war, glaube ich, vor allem unzufrieden damit auch, ähm, wie man den Ball hin und her geschleppt hat, anstelle schneller zu spielen. Ja, ja, ich also glaube, ich
0: glaub, wenn man es hat gezeigt, dieses, dieses System, was man da jetzt halt gefunden hat und an dem man jetzt da wahrscheinlich auch äh, noch, ähm, ja, mal mindestens noch ein paar Spiele festhalten wird, wenn nicht bis zum Ende der Saison. Weil ich, äh, ja, ich, ich, ich will dir ja auch unbedingt nochmal zustimmen, Jan, ich glaube nicht, dass die Mannschaft gerade in der Lage ist, ein anderes System zu beherrschen. Und so ein bisschen beantwortet das ja vielleicht auch unsere Frage von vor zwei oder drei Sendungen, ähm, ob Fortuna eine Spitzenmannschaft ist. Ich glaube, eine Mannschaft, die halt nur ein einziges System und auch nur mit sehr, sehr wenig äh, auszutauschendem Personal beherrscht, ist keine Spitzenmannschaft, auch nicht in der zweiten Bundesliga. Ähm, Ah, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo ich, äh, wo ich eigentlich hin wollte.
1: Ich, soll ich ihn aufnehmen? Weil Ich ich, ich also ich weiß nicht, ob ich deinen Faden aufnehme, aber ich nehme einen Faden auf. Um, weil so ein bisschen das, was Moritz eben gerade eingefordert hat, mit viel Wohlwollen, und ich betone viel Wohlwollen, konnte man das mit Joachim Pledl und dann der Einwechslung von Kauvnatsky schon erahnen. Ja. Also Joa ja. hatte, gerade am Anfang hat man versucht, ihn stärker einzubinden und zu gucken, ob, ob seine Einwechslung und er als, als Spieler ein Faktor ist. Das hat sich dann nicht bewahrheitet, aber er hat am Anfang sehr viele Bälle bekommen. Pledel war aktiv und war nach seiner Einwechslung eben auch das Argument dafür, dass man ihn hätte von Anfang an bringen können, um das zu bringen. Und David Kopnatski, der nicht viele Szenen hatte, aber die, die er hatte, waren, finde ich, ziemlich gut. Ja, um, er ja hat das war jetzt Le eigentlich
0: der Punkt, glaube ich, ja. genau. Ich wollte eigentlich genau äh, zu diesem Gedanken halt irgendwie auch kommen, äh, Jan. Dass, äh, ich halt, das ist als, ja wunderschön, halt Gefühl wie du das Spiel habe. Ähm, <lacht> genau. Ja, man merkt, dass wir ein eingespieltes Team ja. In dem Vierersystem.
1: was äh, fehlt aber ein bisschen der
0: Knack. Keiner was vor. Ja, so ist es halt. Aber ähm, ja, ich habe einfach, dieses System, das die Fortuna da gefunden hat, ist einfach unglaublich stabil. Ähm, damit wird die Fortuna sehr, sehr, sehr wenige Spiele noch diese Saison verlieren. Aber ähm, ja, es gibt halt eben nicht besonders viele Teile in diesem, in diesem System, die halt dafür sorgen, dass halt ähm, Gefährlichkeit nach vorne entwickelt wird. Also auch in den Spielen, die man gewonnen hat, hat die Fortuna ja selten irgendwie den Gegner total beherrscht, sondern man hat immer das Gefühl, die Fortuna ist absolut in der Lage, ähm, sich halt den Gegner vom Hals zu halten, während sie sich halt irgendwie abarbeiten. Und dann, dann schlägt man halt zu. Und ich fand es gestern sehr, sehr deutlich zu sehen, dass ähm, das war gegen Paderborn auch schon ein bisschen so, auch wenn das ähm, noch viel weniger Zeit war, da, die dass, ähm, ja, dass halt wenn, wenn von Prip und Appelkamp einer fehlt, eben dem Fortuna sehr, sehr viel verloren mm. geht, mm. eben auch die Ballsicherheit, mm. und die Pressingresistenz. Und als gestern Kownazki reinkam, das war wie gesagt gegen Paderborn auch so, war da sofort wieder viel, viel mehr da. Oh. Ja, der ist
2: halt ein ballsichererer Spieler quasi. Ne? Also, das ist also schon richtig. Blöd, Aber weil du
0: gerade irgendwie auch Hennings und Karaman nicht so richtig rausnehmen kannst. Aber trotzdem möchte ich äh, an dieser Stelle nochmal an Uwe Rösler appellieren: Wenn Prip äh, oder Appelkamp halt nicht spielen, sollte man zwingend immer sofort David Kopnatski aufstellen, egal wie. Weil man, man kann eben diese Pressingresistenz, die halt den Rest des Kaders abgeht, nicht ersetzen werden man ausfällt.
1: Ich frage mich halt gerade, wenn wir diesem System unterstellen, dass es dazu führen wird, dass die Fortuna verhältnismäßig wenig Spiele verlieren wird, reicht das nicht schon in der zweiten ja. Liga? Ja, dann denke ich nämlich
3: äh, auch. Allerdings ist die Frage, ähm, wie oft man dann halt so ein Spiel erlebt wie gegen Braunschweig. Ähm, denn es gibt natürlich viele Mannschaften, die möglicherweise sich da was abgucken würden und sagen, 0-0 gegen Fortuna Düsseldorf können wir eigentlich ganz gut leben. So.
1: Ja, ich glaube, St. Pauli hätte es auch sofort unterschrieben. Ja. Die, haben halt nur, die haben halt dieses Karaman-Tor, das Karaman nicht gemacht ja. hat, die ja. haben es halt kassiert. Ja, ja, ja. Äh, ja, der, äh, durch, den, durch den Standard dann. Ne? Also dieses frühe mhm. Tor, mhm. Ähm, das St. Pauli oder halt Osnabrück kassiert hat, das hat halt einfach Braunschweig nicht kassiert. Und dann mhm. dementsprechend konnten die auch so weitermachen. Ja, mhm. also
2: ja. Ich, ja. ich,
1: ich habe so ein bisschen das Gefühl, habt ihr noch? Nee, äh, ich,
2: ich wollte noch kurz sagen, es gab, gab zwischendurch dann, also äh, Richtung Ende eben eigentlich auch spätestens dann mit der Einwechslung von Kovnatski, so ab der 80. oder sowas, noch mal kurz das Gefühl, dass jetzt wieder noch ein bisschen Schwung reinkommt. Mhm. Ähm, also so ganz ohne Hoffnung lässt die Fortuna einen ja irgendwie fast nie, aber das ist ja dann auch alles wieder abgeebbt. Aber da war noch mal kurz ein bisschen mehr Tempo im Spiel und Kledel äh, hat
3: auch äh, ja, ein
2: bisschen mehr Tempo gebracht, fand ich auch. Okay. Ja. Äh, Emma leider gar nicht. Fand ich. Ja, geht so. Also war der nicht. war ballsicherer als Petersen. Also der hat hm. und ach ja, ich finde das war schon ein, ein ordentliches also nicht herausragend gut oder so, aber dafür, dass er jetzt so lange nicht gespielt hat und so, fand ich, hat er doch äh, für die kurze Zeit vielleicht sogar mehr Eindruck hinterlassen als ähm, Petersen an dem Tag. Ja, ja das, das würde ich stimmt. auch sagen. Fällt ja, ja. aber auch nicht schwer. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
3: Ja gut, 0-0, Mund abputzen, Auge <lacht> vor der Tür und jetzt äh, wurde ja direkt auch schon vollmundig äh, nach dem Spiel gesagt,
2: äh, da, da, da müssen drei Punkte her. So, wie geht das? Ja, da würden wir jetzt in dem <lacht> Fall äh, unseren Aue-Experten dazu holen. Ja, und zwar haben wir jetzt ja mittlerweile schon fast eine kleine Tradition, dass bei ausgewählten Vereinen wir uns ähm, Expertise von außen dazu holen. Ähm, wir sind sehr froh, dass heute der Lars dabei ist, um uns etwas über... Aue zu erzählen. Guten Abend, Lars. Glück auf aus Düsseldorf, guten Abend. <lacht> Lars sitzt tief im Exil in Düsseldorf. <lacht> <Da er, lacht> Kennt man sich auch. Ähm, ja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Abend. Dank. Wieder. Einmal. Und,
2: ähm, die erste Frage ist: Wie kommst du denn äh, an dein Fan sein vom äh, FC Erzgebirge Aue? Ja, bei mir
4: ist das tatsächlich so. Ich bin als Aue-Fan geboren. Ja. Meine, meine Großeltern, die sind, haben in Aue gewohnt oder ja, genau. In eigentlich in Sichtweite vom Stadion und auf dem Wickeltisch konnte ich die, die Flutlichtmasten schon sehen und war dann relativ früh auch im Stadion und habe die, die ersten Europapokalschlachten mit angesehen als, als kleine ja. Ja, das ist natürlich,
2: weiter näher dran kommt man quasi nicht. Ne? Ja.
1: Vielleicht kannst du kurz was sagen ähm, zu deinem Jahrgang. Also ab wann verfolgst du eigentlich Erzgebirge Aue? damit wir das vor Augen haben, weil du eben gerade von Europapokal gesprochen hast und ja. der, ja. der eine oder andere
0: eventuell geschuckt hat.
4: Ich habe das tatsächlich gerade nachgegoogelt. Das war äh, 1987, 1988, äh, zweite Runde DFB-Pokal und da war ich genau zehn Jahre alt. Und das ist dann mein Jahrgang 77, ja. Ah ja. Und äh, seitdem verfolge ich, ja, mehr oder weniger, ne. Es gab ja auch die, die mageren Jahre, äh, Regionalliga oder noch tiefer, dann verfolgt man das nicht. Und äh, Aber seitdem verfolge ich die, äh, die Bismut, wie wir äh, im Erzgebirge noch sagen, und eben auch, ja.
2: Ja. Ah. Es gibt ja sogar irgendwie ein, ein zartes Pflänzchen an äh, Fanfreundschaft immer noch zwischen Fortuna Düsseldorf und Erz, Erzgebirge Aue, Wismut Aue. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt, aber es führt ja dazu, dass äh, Aue auch immer sehr herzlich empfangen wird im Düsseldorfer Stadion, oder? Ja, ich, ich denke, die Geschichte kommt aus, ich
4: habe das auch gehört von einem Düsseldorfer Auswärtsfahrer auch, und die müssen da relativ äh, sympathisch aufgenommen worden sein im, im Erzgebirge und äh, auch Parkplatztreffen mit den Fanbussen und, und so weiter. Aber die, den genauen Hintergrund äh, kenne ich nicht, kommt aber aus der Auswärtsfahrerszene von Düsseldorf, ja. Ja.
2: Und. Ähm Du, kannst du das jetzt äh, hier on-air zugeben, dass du dann auch mal zur Fortuna gehst zwischendurch? <lacht> ich, ich muss das ja nicht zugeben, das ist ein Fakt,
4: ja. ja. <lacht> und ich, ich verfolge die Fortuna auch auf, aufgrund Freundeskreis und, und wie auch immer natürlich auch, aber nicht äh, als Sympathisant, wenn sie zufällig in der Nähe, meiner Herzensvereine sind. Wenn die tiefer stehen oder höher stehen in der Tabelle, bin ich gerne auch ein Fortuna-Fan, aber wenn es da Reibungspunkte gibt, dann natürlich nicht.
2: Ja, absolut <lacht> verständlich. <lacht> ähm, ja, willst du uns mal ein bisschen dazu erzählen, wie es gerade bei Aue aussieht? Wie läuft die Saison? Was, was sagst du so als Fan? Bist du zufrieden? Ja, die Saison läuft hervorragend, muss ich sagen. Und vorab
4: möchte ich der Fortuna nochmal herzlich gratulieren zur Verlängerung vom Joa. Ach, super. Ja, weiß nicht, ob das nicht bekannt ist, der hat ja knapp zwei Jahre in Auer gespielt und ist dort eigentlich so richtig zum, zum äh, Zweitligaspieler auch gereift und war auch Spiel, bei den Spielern und bei den äh, Fans sehr, sehr beliebt. Ich habe den beobachtet auch lange, lange Zeit, einfach aus Interesse, kommt aus Düsseldorf, spielt in Aue und der hat sich dort wahnsinnig entwickelt, muss ich sagen, entwickelt und ein richtiger Kämpfertyp, ne? auch gelaufen und, und, und geärgert und gekrätscht und ein super Spieler, ein, ein ganz sympathischer Typ, ein super Kämpfer, da habt ihr einen richtig schönen
2: äh,
4: zweit und perspektivisch Erstligaspieler an der Hand, ja.
2: Ja, nice. Die Frage wäre auch, wär auch noch gekommen, ob du den noch in Erinnerung hast. Ja. Äh, das klingt ja sehr gut. Du hast ihn sicherlich mehr spielen sehen als wir in Ja, das ist In, in letzter Zeit auf jeden
0: Fall, ja.
4: ja. Ja, ich kann da die Überleitung machen. Wir hätten ihn auch gern behalten. Er musste aber dann nach Kiel, glaube ich, gehen. Wurde er verliehen?
2: Ja. Glaube ich, war das so? Richtig, letztes Jahr. Und
4: äh, dann hatten wir natürlich eine Lücke im Sturm und dann mache ich jetzt gleich die Überleitung und dann haben wir natürlich den Krüger bekommen, ne? den äh, unseren, unseren äh, Top-Stürmer. Mhm. Ich glaube, ist mittlerweile, würde ich einfach mal so sagen, fast der beste äh, Stürmer in, in, in der zweiten Liga in Deutschland. Und, und ja, und dementsprechend sind meine Hoffnungen auch für das äh, kommende Spiel sehr, sehr groß. Ja.
2: Und wie viel der Platz steht gerade Aue? Wir müssten auf sieben stehen, ja. Das ist ja eigentlich ist das ja schon äh, bei den Saisonzielen äh, ziemlich gut, oder? Also, ja, die, eine... in, mit den Saisonzielen bin ich
4: immer nicht ganz so einverstanden. Es wird relativ zeitig immer ausgegeben, äh, 40 Punkte äh, Klassenerhalt. Und, und das sollte man irgendwann mal abwerfen. Äh, das hemmt, dass das immer nur um den äh, Klassenerhalt geht. Äh, man muss jetzt nicht vom Aufstieg träumen, aber mehr einfach. Und und das vermisse ich seit Jahren eigentlich mal, mehr zu wollen. Das, ja. Und es ist, glaube ich, dieses Jahr für, für alle, die in der zweiten Liga sind, äh, Erstliga-Absteiger oder die äh, arrivierten Zweitligisten, glaube ich, aufgrund der, der Lage, die wir zurzeit haben, äh, fast das einfachste Jahr, um aufzusteigen, vom Gefühl her, würde ich sagen. Aufgrund fehlender Fans und, und Spielverlegungen und was alles dazu kommt, glaube ich, ist dieser am einfachsten aufzusteigen für
0: alle sieht man das dann auch im äh, im Auer Umfeld ein bisschen so wie du das siehst oder ähm, stehst du da mit der Meinung eher so ein bisschen das alleine also in der in der
4: Fans Szene ist das so ein 50 50 sage ich dass ganz viele sagen ja Klassen halt was träumt ihr denn von von irgendwas und ganz viele aber auch einfach sagen wir müssen doch auch mal mehr wollen ja? das, der Verein gibt das her die Infrastruktur äh, Nachwuchsleistungszentrum Sponsoren und 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 einfach mal zu, zu wollen weiter hochzukommen, als Platz 6 oder 7 oder 5 von mir aus. Das ist, wird äh, Wie gesagt, genau zwei Meinungen gibt es. Sei doch zufrieden, dass er nicht absteigt, oder probiert doch mal mehr. Und zwischendrin gibt es eigentlich nichts.
2: Was macht denn den Krüger zum, äh, zu einem so starken Spieler gerade? Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> wird, er so,
2: wird er so butterweich bedient mit Flanken oder mit flachen Anspielen im Strafraum? Der, der, der Krüger arbeitet auch sehr viel selber. Bis, bis, äh, bis ganz nach hinten. Er ist,
4: ganz oft sieht man ihn auch, dass er hinten noch irgendwas nicht weggrätscht, aber irgendwas wegläuft. <lacht> und Er ja, ist technisch saustark und, und hat die Übersicht, ist jung und spritzig und, und hat auch einen super Partner mit dem, äh, mit dem Testro vorne im Sturm, den ich immer so ein bisschen mit eurem äh, Hennings vergleiche, auch bullig, steht immer richtig und macht auch seine Buden. So. Und die zwei haben sich jetzt irgendwie gefunden und, und ist eine gute Maschine dort, alle beide zusammen vorne, finde ich, ja.
3: Ja, zusammen ja auch schon 17, 17 Tore. Ne? Wir Viele Tore
4: auch. Das ist für, ja. äh, für Aue, die traditionell eher wenig Tore schießen, dafür auch wenig bekommen, ist für Aue ein sehr, sehr gutes Tor, äh, Torausbeute, ja.
2: Das heißt, Sie spielen mit einer Doppelspitze. Wie, wie stellt sich denn Aue normalerweise auf momentan? Ja, ich, ich habe das versucht, äh, mal nachzuverfolgen.
4: Es ist eine Doppelspitze oder auch drei oder auch nur einer.
2: Mhm.
4: <lacht> also ich würde gerne, das, wir hatten ein Karlsruhe-Spiel, da haben wir zu Hause gegen Karlsruhe gespielt, mit einer Spitze. Hängende Spitze, klar, immer der Krüger. Und das letzte Spiel war gegen Braunschweig. Da haben sie tatsächlich mit einer Dreierspitze auch gespielt. Das ist Testroh-Krüger. Und der Zolinski, der kam dieses Jahr von Bielefeld auch im Sturm. Paderborn, glaube ich, ne? Paderborn, ja, äh, aus Paderborn. Genau. Entschuldigung, aus Paderborn. Und hat aber nicht, ist noch nicht in der Mannschaft so drin. Aber okay. die Sturmspitze ist, ist Testro und, äh, und Krüger ist, stößt in die Spitze einfach rein. Die, die wechseln auch mal die Seiten. Und also zwei Stürme unterschreibe ich sofort. Der dritte Stürmer ist einfach nicht ist nicht da, Nein, nein.
1: Wenn man sich auf den äh Trainer anguckt, Dirk Schuster, den man ja vor allem aus seiner Darmstädter Zeit kennt, dann erwartet man da jetzt hoch und weit? Ist es das, was, äh, was, was man mit Auer auch bekommt, also hohe Dinger auf das Droht und dann ablegen auf Krüger oder ist es doch etwas variabler?
4: Also hoch und weit hatten wir tatsächlich am Anfang der Saison das typische Schuster-System, hinten, <lacht> hinten stehen und dann mal gucken, was vorhin passiert und der wurde auch Ganz stark dafür kritisiert. Im, Im Fanszene, aber auch, muss man ganz klar sagen, unser Präsident, also der Präsident von, von der spricht auch klare Kante, der nimmt auch äh, keinen Und wenn er den, den Trainer anspricht, hat das auch kritisiert. Es hat eigentlich gar keinen Gefallen. Und, und der Übergang zu einem spielerischen System, da kam so ganz langsam schleichend und mittlerweile bin ich der Meinung, spielen die auch einen recht guten Fußball. Ja, da ist das Mittelfeld ist noch nicht so berauschend, muss man auch sagen, da ist, ist der, der eigentliche Mittelfeldmotor, das ist der, der Jan Hochscheid, ist einfach überhaupt nicht in, in Form, körperlich nicht, geistig wahrscheinlich auch gerade nicht fit, er ist zu langsam in den Bewegungen, in den Abläufen und der fällt im Moment so ein bisschen aus als, als Mittelfeldantreiber, aber das, das Hoch und Weit, das gibt es eigentlich nicht mehr, nein, nein.
2: Nun hat ja, also das, auch was du angesprochen hast, mit mit äh, das mal eine, mal zwei, mal vielleicht drei Spitzen spielen oder so, wir haben jetzt gerade eine Stunde darüber geredet, dass Fortuna absolut unflexibel ist. <lacht>
1: ähm,
2: und außerdem hat Aue ja letzte Woche gegen Braunschweig, was, 3-1 gewonnen oder so? Ja, war vorletzte Woche 3-1. Vorletzte Woche, ja, genau. Ähm, ja, äh, wie... Wie kannst du dir denn vorstellen, dass sie äh, jetzt gegen die Fortuna sich aufstellen werden? Ich habe ja gehört, du hast auch ein bisschen von diesem fantastischen Spiel gestern geschaut. Mhm. Äh, wie wird denn Aue vielleicht äh, die Fortuna knacken wollen? Oder wollen sie, so wie Braunschweig, nicht die Fortuna knacken, aber sich auch nicht knacken lassen? Nein, das glaube ich nicht. Zweiteres glaube ich nicht. Äh, ich denke, zu Hause ist
4: wirklich offensive angesagt. Bin ich relativ sicher, weil die können das mittlerweile auch recht gut. Und, und äh, gerade wenn ich von hinten anfange, wir brauchen nur bei der, bei der Verteidigung anfangen. Das ist äh, eine Viererkette oder eine Dreierkette, die aber nie wirklich zur Fünferkette wird. Das ist immer so ein, ein Seitenspiel, äh, das ist immer ein einspielerfrei, ein, ein sage ich so. Das Mittelfeld ist, mal geht's, mal so nicht. Und dann glaube ich auch, dass sie gegen die, gegen die Fortuna auch mit den drei Spitzen wieder spielen werden. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Mhm. Und, und äh, den, ich habe den Krüger auch meiner Meinung nach in, im, im, im Pokalspiel, das ist jetzt auch schon ein Stück her, ich glaube, zwei Jahre gegen Düsseldorf gesehen. Aber grundsätzlich so viel Neues sind da nicht. Bei Düsseldorf, bei der hat schon ganz schön die äh, Fortuna ausgetan. Ist auch, also er, er kann auch Fortuna spielen. Ne? Ah,
2: okay,
0: wie ist denn der Ansatz von, von äh, Aue im Offensivspiel so generell? Also geht da dann irgendwie auch über den Ballbesitz oder ähm, schon irgendwie eher über, über schnelles Umschalten und Kontern? Also, das also wäre jetzt eigentlich so das, wo ich jetzt Aue am ehesten mit äh, verbinden würde, auch weil ich die äh, im besagten Pokalspiel vor zwei oder vor anderthalb Jahren auch gesehen habe.
4: Also, bei Ballbesitz hast du recht, ist sehe ich da gar nicht auch. Das, da fehlt es einfach im, im Mittelfeld. Und, und das schnelle Umschaltspiel funktioniert sehr gut. Eben durch die zwei bis drei schnellen Spieler. Ne? Die fahren gute Konter, haben ein schnelles Umschaltspiel und spielen dann auch äh, die Pässe. Auch mal ganz präzise, exakt dahin, wo entweder Krüger oder der Testro oder ein anderer Offensiver steht. Also das Ballbesitzspiel gibt es da nicht. glaube ich glaub ich. <lacht>
1: Mhm. Ich krieg so Flashbacks von diesem Montagsspiel jetzt hier gerade. Ja. <lacht> vielleicht nur im stärkeren äh, Gegner, das wäre ein bisschen schwierig. Genau,
2: das. Mhm. Ja, auf der anderen Seite kann man vielleicht hoffen, dass, äh, also, dass, dass sich Aue eben nicht nur hinten reinstellt und äh, Fortuna System da wieder ein bisschen besser greifen kann. Schon auch fast als neutraler Betrachter, weil so eine Scheiße will ich mir echt nicht nochmal 90 <lacht> Minuten
1: angucken. <lacht> <lacht> ja, der ja. liegt
0: halt noch mal die Frage, wo ähm, äh, an welcher Stelle denn auch normalerweise so das, ähm, das Pressing auslöst. Also gehen die richtig vorne drauf schon irgendwie mit den, mit den Offensivspielern oder ziehen die sich halt irgendwie eher zurück und, äh, und, und pressen dann irgendwie erst ab dem Mittelfeld, sodass dann eher die Mittelfeldspieler vielleicht die Bälle gewinnen und dann halt eben sofort vertikal auf die schnellen Stürmer.
4: Ja, das, das ist verschieden. Der Schuster spielt mittlerweile auch sehr variabel. Die, mhm. die, die ganz vorderen Spitzen, also Testro und Krüger, die, die pressen auch sehr früh, gehen auch rauf. Und wenn die erste Welle überspielt wurde vom, vom, vom Gegner, ist, ist im Mittelfeld mindestens einer so ein Zerstörer. Das ist der, der Philipp Riese. Und er ist auch gar nicht groß am, am, am Spiel interessiert. Das ist mehr so ein Zerstörer <lacht> einfach. Ne? Und, und, und ganz oft ist wirklich auch eher ein Abfangjäger. Oder was ich hoffe, äh, das spielt der, der Nasserow. Das ist so ein schon älter, der ist auch weit über 30. Und das ist so ein richtiger, wie man äh, so schön sagt, so ein richtig abgewichster. Der zieht auch mal einen Freistoß oder macht mal eine Schweibe oder holt einen Freistoß raus. Der fliegt auch permanent hin und den sich im Mittelfeld <lacht> eigentlich viel lieber als den, als den Mittelfeldmotor hochscheit, weil genau gegen die Fortuna ist das so der richtige Ansatz. Dreckig spielen, mal ähm, <lacht> Ball wegschlagen, provozieren, das glaube ich der, genau <lacht> der richtige Weg gegen, gegen die Fortuna.
3: Ja, <lacht> hat ja Braunschweig, auch zwei, gelbe Karten, <lacht> Braunschweig hat ja auch zwei gelbe Karten für Ball wegschlagen bekommen übrigens äh, gestern. Ja. Um, ich ich würde äh, dich gerne einen Satz für mich äh, beenden lassen. Äh, Erzgebirge Aue ohne Martin Mennel ist wie?
4: Das wie Düsseldorf oder Altbier. Ja, okay,
3: danke. <lacht> das ist sehr schön. Das er ist hat ja noch ein paar Jahre. Ja, es ja, ist der Wahnsinn, wirklich. Ja.
2: Aber der Hochscheid ist auch schon ungefähr genauso lange dabei. Ah, der nicht?
3: war zwischendrin
4: weg, glaube ich. Der ja, war oder? zwischendrin in Braunschweig gewesen ah, und hat ja. sogar erste Liga gespielt. Und er ist aber im Moment leider überhaupt nicht auf der Höhe. Das muss man so sagen. Ja, auch körperlich gar nicht zurzeit auf der Höhe. Ja.
3: Okay.
0: Ja, aber ich glaube, Martin ja, ist ja, kein
1: Spieler, der Aue so verkörpert, diesen Verein so verkörpert wie Martin Mendel. Das ja, müssen wir nach außen ja. hin. Also wenn ich an Erzgebirge Aue denke, denke ich an Martin Mendel. Das ist Martin ja. Mendel, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ähm, wir noch
3: Fragen ja. zum Spiel Ja, ich hätte, nee, nicht zum Spiel direkt. Ich ja. hätte nur mal so generell eine Frage. Was, wenn, du, wenn du als Erzgebirge Aue-Fan ins Träumen kommst, ähm, ja, geht da irgendwann in vielen Jahren was gegen äh, in Richtung Erste Liga oder verbietet man sich sowas als Auer-Fan? Ja,
4: ich, ich, <lacht> ich bin ein absoluter Verfechter. der Wir müssen irgendwann mal wieder hoch, weil das einfach dem, ähm, das der, muss der Anspruch sein. Dass, ähm, wenn man sich die Historie mal anschaut, Erzgebirge Auer war zu DDR-Oberliga-Zeiten, ne? das ist äh, das Pendant zur Bundesliga, der einzige Verein, der nie aus der DDR-Oberliga abgestiegen ist. Nie. Mhm. Und, und dann war der Anspruch einfach da, ja, dann gehörst du doch irgendwo nach oben. Ja, das äh, haben andere Mannschaften auch so, schon schon geschafft. Und, und perspektivisch sehe ich das nicht. Das, da Es gibt das einfach nicht her. das ist zu klein. Es sei denn, irgendwann werden die, die 50-plus-1-Regeln aufgehoben, wie auch immer, und es findet sich ein... ein, ein ein arabischer Scheich, der hat EU, ich, und dann,
1: dann,
2: dann sind wir auch, auch ganz vorne dabei, aber äh, dann bist du aber auch ganz schnell in der vierten Liga. Ja.
1: Und ich weiß auch nicht, ob der arabische Scheich sofort an Aue denkt, wenn er so ein Geld investieren will <lacht> oder ob dann nicht andere Vereine erst erst fallen. Aber ja, ich habe ja. da Ich hab da mal eine Frage und du hast es schon angesprochen, der DDR-Oberliga, also ich habe ja ein paar Jahre in Thüringen gelebt und das war so ein bisschen mein Einstieg auch in den Ostfußball. Also ich bin nicht lokal tief da eingestiegen, aber es war zum ersten Mal, wenn, wo ich festgestellt habe, okay, wenn man halt im Umfeld von Düsseldorf aufwächst, wenn man so Bundesliga-Fußball erlebt hat, was, was damals in der DDR im Fußballbereich äh, passiert ist, das, 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 das fehlt einfach vollkommen in, diesem, in dieser Wahrnehmung. Von, von den Bessies, sagen wir mal so. Ja, also, diese ganzen Geschichten, die Traditionen, die Rivalitäten, die es im DDR-Fußball gegeben hat, ähm, die fehlen komplett. Und das, was, es ist ja manchmal auch vielleicht ein bisschen schwierig, so von dem Ostfußball zu sprechen, weil das gibt es vielleicht auch nicht. Aber was sie halt eint, die Vereine ähm, im Osten ist halt die, die Geschichte der DDR-Oberliga und dass halt nach 1990 man über den Tisch gezogen worden ist, äh, komplett von, vom DFB und dem Westverein. Was mich aber immer verwundert hat mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, die jetzt Chemnitz-Fans waren, die Magdeburg-Fans waren, die Jena-Fans waren, Aue war immer der Verein, auf den alle herabgeschaut haben. Also es, die hatten ihre Realitäten Richtig. zwischen Magdeburg und Halle, zwischen Jena und Erfurt, aber Aue fand irgendwie alles scheiße. Und ich weiß nicht, ob ich da einfach an die falschen Leute geraten bin mhm. und ob ich nicht jetzt da irgendwie zu nahe trete damit. Aber <lacht> stimmt dieser Eindruck oder hat Aue, wie ist, denn diese, wie ist denn die Positionierung von Aue in diesem ganzen, ähm, ganzen Ostfußball? Weil viele Geschichten, die man so kennt, von Hooliganismus, die natürlich auch schwierig sind und so, die verbindet man ja auch nicht mit Aue. Ja, also die Geschichten, die man jetzt mit Dresden oder so, auch das ist Aue nicht, irgendwie, wenn ich da so drauf gucke.
4: Ja, ja, ja. also gerade tatsächlich, als du das vorgetragen hast, äh, habe ich darüber nachgedacht, dass es wirklich so ist, dass der, dass der Verein äh, im, im gesamten äh, Ostteil nie, nie sonderlich beliebt war und jetzt auch nicht ist selbst im Freundeskreis, ich habe so unglaublich viel Dynamo Dresden und Zwickau und Osiewald, da kommen so Fans, aber tatsächlich kaum, kenne ich kaum auch Fans im Freundeskreis, das stimmt, habe ich bis jetzt noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und was aber recht, äh, recht interessant ist an, an, an der Geschichte, dass, äh, dass es im, im, im Nordteil Stralsund, Rostock irgendwo an der an der, an der in die Ostseeküste unglaublich große Fanbase geben muss. Da ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Die ist super interessant und gar nicht mal so witzig auch. Das war meiner Meinung nach in den 50er-Jahren wurde einmal ja die komplette Mannschaft von, damals war das noch Wismutauer, die komplette Mannschaft äh, quasi an die Küste delegiert, weil die dort oben keinen Oberliga-Verein hatten. Also die gab es dann nicht mehr am Erzgebirge. Die hießen dann keine Ahnung, Hafenkante, irgendwas.
2: Und im Erzaktor muss man dann quasi
4: in den verbliebenen Spielern eine neue Mannschaft aufbauen. Und da war da oben so eine so ein äh, leichte Tendenz schon, äh, das Erzgebirge oder die Auer zu mögen. So, aber im Rest der, der Republik eben einfach nicht. Vielleicht auch, weil sie erfolgreich waren, ohne Unterstützung der äh, mhm. Staatsorgane wie Dynamo Dresden mit dem Mielke oder BFC Dynamo mit der Volkspolizei und das war ja immer so äh, irgendjemand dahinter und da war es halt einfach ein, 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 ein russischer äh, Bergbaubetrieb, mehr oder weniger, der dahinter stand und das war halt nicht so, so beliebt, nehme ich mal an, ja.
2: Und man muss ja jetzt sagen, äh, es ist ja Aue quasi noch äh, ein, ein verbleibendes Fanal des äh, Ostfußballs, wenn wir es jetzt Ostfußball nennen wollen, in der ersten und zweiten Bundesliga, oder? Ich meine, es gibt noch so ein äh, Union Berlin. Brauseklub, ah ja, stimmt, Union Berlin, du hast recht. Mhm. Wie konnte ich die vergessen? Sie auch die heute? kann man
1: schon mal vergessen, Union Berlin. Ja, ja.
2: ja. Mhm. Richtig, die hatte ich vergessen. Okay, aber dann sind es halt zwei, plus halt ein, ähm, ja.
3: Okay, ich habe als ich letztes noch, ein. Ein, noch einen kleinen Satz für dich zum Beenden. Ähm, <lacht> <lacht> äh, en, en, Enzo Sidan, der jüngere ähm, der, nee, der Sohn von Zinedine Zidane passt so gut nach Aue wie?
4: wie Altbier zu Düsseldorf. Ah, <lacht> also,
3: du, hättest ihn, du hättest ihn ganz gerne äh, in Aue gesehen. Da gab es doch mal dieses schiefe Gerücht
4: irgendwie im Dezember. Ja, das war tatsächlich nur ein Gerücht. Er war auch in Aue gewesen und hm. hat okay. sich äh, die Gegebenheiten angeguckt und wird dann <lacht> wahrscheinlich aus, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, in, in
1: Madrid im Zweifel. Madrid
4: vielleicht, keine Ahnung, hat sich das angeguckt dann und wird dann mit der Umgebung nicht äh, zufrieden gewesen. <lacht> Nehme ich
2: mal an. Ja. Da hätte ich dann jetzt auch noch eine Frage. Hast du den Wetterbericht gerade für, wie sieht es denn da aus in Aue? Wird da, werden die im Schneegestöber spielen? Ja. Ja. Ah, das ja. ist, äh, das wie man immer sein. so schön sagt, das
4: Fritz-Walter-Wetter gibt es natürlich auch in Aue. Das ist das Aue-Wetter. Mittlerweile leider kein Schnee mehr auf dem Rasen. Das war früher immer so ein mindestens äh, ein Zwei-Tore-Vorsprung, wenn Schnee liegt, auf dem Rasen. Aber es ist bitterkalt, es liegt Schnee und der Rasen wird wahrscheinlich ein Acker sein. Ja.
2: Ein gefrorener Acker. Ja. <lacht> Eieiei. Und da, das ist vielleicht ein Vorteil für äh, Aue. Gehe ich von aus, haben ja. das häufiger.
1: Hoch und weit. Hoch und weit. <lacht> Hoch und weit, ja. Ja, habt ihr noch was? Ich finde das irgendwie, Aue, also ich kann ja, mein Eindruck von, von Erzgebirge Aue ist einfach, dass es kein Zufall ist, dass die immer in dieser zweiten Liga, oder gut, hinten wieder bei der dritten Liga, aber so konstant sind, weil die, glaube ich, einfach solide Dinge tun. Die machen nichts Total ambitioniert ist auch, was du jetzt auch kritisiert hast, was, dass man das auch mal versuchen könnte. Die haben diesen eigenwilligen Präsidenten Leonard, der einfach auch ein, ein Original ist für die Region, aber auch vielleicht jetzt auch irgendwie eigenwillig ist. Und trotzdem hat man den Eindruck, die haben nicht viel finanzielle Möglichkeiten, machen aber immer clevere Dinge damit und schaffen es damit einfach in dieser zweiten Liga, eine Größe zu sein. Vielleicht keine, die aufsteigt, aber immer da zu sein und immer mal für eine Überraschung auch gut zu sein. Ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, was dann am Samstag auf uns zukommt, äh, die Fortuna, wenn es im Schneegestöber gegen äh, Erzgebirge oder wismut äh, dann geht.
2: Ja. Gab's, gibt's das? Ich hatte noch eine Frage. Oder, woll, oder wolltest du dazu noch was sagen gerade? Nein, ich, ich sehe das genauso. Und, und
4: ich möchte gerne noch ergänzen,
2: die, die zweite
4: Liga ist auch ja, ein Schafgericht. Wenn du in der zweiten Liga absteigst, in die dritte Liga, ist mittlerweile, glaube ich, der Weg dann wieder hochzukommen ja. so schwer, dass dort das einfach keiner mehr runter möchte. Und, und, ja. und dann geben dort äh, Verein, Spieler, wer auch immer damit äh, verbunden ist, glaube ich, so viel im, im Moment. Und wenn du nicht viel geben kannst, weil du den Background nicht hast für großer Verein oder so, gibst du, glaube ich, noch eine Schippe extra und ich denke schon, dass die auch ackern dort, richtig ackern, malochen, wie man hier so schön sagt, um wirklich nicht nochmal runter zu müssen, weil ob man dann zwangsläufig sofort wieder hochkommt, wie das schon einmal gelungen ist, das weiß ich nicht, ob das im Moment noch möglich ist, das bezweifle ich fast, ja. Deswegen lieber Klasse halten und äh, finanzielle Polster scheinen da zu sein. In der, in der äh, Corona-Lagekrise hat der Präsident auch relativ zeitig gesagt, es gibt Einschränkungen, aber wir werden zu keinem Zeitpunkt in irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Das ist so ein Signal für die Spieler auch. Jo, hier ist sicher, äh, ich gebe dir meine 100 Prozent und noch ein bisschen mehr, wenn es drauf ankommt, weil ich hier einen super Arbeitsplatz habe, ne? weil ich so super wohnen kann und weil wir zweite Liga spielen können. So. Das, glaube ich, ist so ein, so ein Faustpfand, den, dort, äh, den der Verein irgendwie hat, weil es nicht so ein, äh, ja, auch nicht so ein das ist nicht so dynamisch, der Verein. Ne? Es gibt ja so, wie es alle heißen, aus der zweiten oder dritten Liga, Bielefeld oder wenn es mal ganz runter geht, Aachen und, und kfc da geht es mal hoch und mal runter und Versprechungen und Investoren und so. Und da wird irgendwie kontinuierlich gearbeitet. Ne? Einfach arbeiten, 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 Erfolg, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das glaube ich so ein bisschen, ein bisschen das Geheimnis ne, der der Mannschaft, des Vereins.
1: Ja. ja. Du, wolltest du ja. was sagen? Achso, ja, ich, ich wollte, da,
2: ich hatte noch mein, äh, ich glaube, mein, mein, das ist einer meiner Lieblingsfußball-Fangesänge überhaupt. Ähm, das ist das Gebirge, Gebirge, Erzgebirge. Ich liebe es. Ja, <lacht> fantastisch. <lacht> also, ein, ein, ein sehr
4: einfacher Text. Ja,
2: ja, ja aber ich, das ist klasse. Das, ist ja also das, das holt mich total
4: ab. <lacht> ja, genau. ja, das, das holt mich natürlich <lacht> auch sehr ab. Aber was mehr abholt, ist natürlich das Steigerlied. Und als ich tatsächlich zum, zu meinem ersten ähm, Auswärtsspiel in Düsseldorf, äh, von ja. Düsseldorf gegen Erzgebirge Auer war, äh, hat es der Stadion-DJ oder wie auch immer geschafft, das Steigerlied einzuspielen. Und das hat mich total vom äh, Hocker gehauen, ja.
0: Ja, ja und da sind wir angespielt.
4: ja genau
3: genau da sind wir wieder bei der Fanfreundschaft ähm, die ich jetzt wie ich gerade recherchiert habe äh, tatsächlich seit 1992 besteht und äh, den Ursprung ähm, in einem Pfingstturnier zu haben scheint was der Fanclub Aue Mitte damals in Aue ähm, ausgetragen hat und da haben auch ähm, Fans aus Düsseldorf teilgenommen und man hat sich da kennengelernt. Und seitdem gibt es zumindest zwischen Teilen der Fanszenen wohl eine rege gepflegte Fanfreundschaft.
2: Ja, wann ist das so. Wir mit diesen Worten der Versöhnung. Äh <lacht> <lacht> ich weiß nicht, die Frage ist, ob wir noch einen Tipp haben wollen. Ach so.
0: Ja, es würde mich jetzt schon interessieren, was du, ja. was du Chips las.
4: Ja, ich wollte mal vorausschicken, dass ich der Tippspielkönig der Woche bin. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und dann kann ich euch einen Tipp geben und ich
2: tippe 13:0 für Erzgebirge Auer. Wow.
4: Das ist
1: meine Ansage. Ja. Willst du jetzt ja, kurz noch darauf
2: eingehen, warum du Tippkönig <lacht> der Woche bist? <lacht> Oder ja. sollte
4: das... Komm, hau raus. Ich hau raus, ja. Nein, ich, ich, ja, ich, ich hau das einfach raus. Äh, mein, zweit, äh, mein zweiter Herzensverein ist äh, der FC Schalke 04. Und die haben ja am Wochenende seit 30 Spielen mal wieder eins gewonnen. Und zwar 4 zu 0, und genau das Ergebnis hatte ich getippt und habe mit einem Einsatz von 55 Euro bei Bat Win, mit meiner allerersten Sportwette überhaupt, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist jetzt über 5000 Euro gewonnen.
1: Das klingt so unrealistisch. Das war echt der, Wahnsinn. Das war einfach
3: echt der absolute Wahnsinn. Oh Mann. Und das ja. und
4: bin ich Tipps für die nächste Woche,
2: ja. Okay. Das, und, ja, das Aber
3: bitte, bitte nicht alles, äh, was du gerade gewonnen hast, jetzt auf diesen Tipp setzen. <lacht> 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 ja, haben wir noch ich habe <lacht>
4: tatsächlich mal durchgerechnet, die Quote für einen 3-0-Aue-Sieg ist schon extrem <lacht> hoch. <lacht> <lacht> okay.
1: Uh,
4: ja. ja. Vielen, ich vielen Dank. Ich bin trotzdem dabei, 3-0-Aue ist, ist mein Tipp, ja.
1: Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank, dass du ähm, dich hier eingebracht hast und uns ein bisschen Erzgebirge Aue vorgestellt hast. Und ähm, wenn wir uns das nächste Mal in Düsseldorf sehen, dann musst du natürlich ein Bier ausgeben mit den 5000 Euro, die du gewonnen hast. <lacht> ich würde das, das nicht jedem erzählen. dass, bis, das, dass bis wir sind. uns das nächste Mal in Düsseldorf im Stadion
4: sehen, sind die 5000 Euro schon äh, <lacht>
1: <lacht> schon weg.
4: Äh, 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 so leider. Sein. Dann genießt es. Ja. ja ah. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Ja, Für danke dir.
4: Und ich, ich freue mich auf das äh, bevorstehende Spiel.
2: Ja, wir werden dann sicherlich immer... Ja, ja, bei
4: dem sein. Tipp kann
3: und, man sich auch noch freuen, wenn man das erwartet.
4: Und, und, und werde eure nächste Podcast-Folge zur Auswertung des, äh, des Aue-Spiels natürlich äh, verfolgen.
2: Ja, ach, Wir müssen noch gucken, wann die stattfindet. Ne? Es gibt eine ja. englische Woche und so. Ja. Ja. Ihr mal
1: werdet mal. bei Twitter darüber informiert. Ad aus Exil äh, ist der Handel. Ansonsten Exilad eine weitere Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Ansonsten findet ihr die Folge im Laufe der nächsten Woche. Hoffen wir mal ähm, in euren Podcatchern auf unserer Homepage oder sonst wo.
2: Ihr könnt uns, wenn ihr uns mögt, auch sehr gerne Bewertungen hinterlassen und ein paar Sternchen verteilen in den verschiedenen bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Und so generell nochmal ganz vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Treue, auch im neuen Jahr.
1: In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
2: Bis, bis.